0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement, Jésus. On est dans Jean 5. Vous savez, pour moi, c'est un peu particulier parce que Jean 5 me parle beaucoup. Euh, parce que dans 11 jours, je fête mes 45 ans. Alléluia 45 ans de nouvelle naissance. Et je suis très reconnaissant au Seigneur, je suis toujours là. Et plus bouillon, plus motivé que jamais, parce qu'au début, quand je me suis converti, enfin, non, Seigneur, pardon, quand tu m'as converti, j'avais pas tout compris. Aujourd'hui, j'ai toujours pas tout compris. Il me semble que j'ai encore moins compris qu'avant, mais j'ai plus compris quand même. Et ce que je comprends aujourd'hui de tout mon cœur, je peux dire « Amen ». Et je suis pleinement épanoui et heureux avec Dieu. Et pour moi, c'est vraiment un grand cadeau que Dieu me fait de pouvoir encore parler de cela euh, ce matin. J'aurai deux passages, je veux dire, importants qui seront... Euh, dans le message. Premier message, j'aimerais qu'il soit pédagogique et qu'il soit un enseignement. Je vous demande de vous accrocher parce que ça va être rock roll. Parce que Jean, il est très simple à lire, mais si on commence à plonger dedans théologiquement, eh bien, il y a des profondeurs qu'on n'imagine même pas. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui vont recevoir aujourd'hui des choses que vous n'avez jamais entendues. Et quelque part, ben moi, je les ai reçus cette semaine, et je voulais vous faire partager de ces trésors que j'ai découverts de la Parole. Et je suis obligé pour ça de faire une partie enseignement. Alors, pardon pour ceux qui en ont un petit peu, voilà, jusque là, mais l'exhortation viendra après. D'accord, promis. Il y aura un moment plus euh, où ça va nous parler personnellement. Mais ce que j'aimerais vous dire premièrement, c'est que le contexte de ce texte est tout aussi important que le texte lui-même. Vous comprenez? Parce que si vous comprenez le contexte historique dans lequel il a été créé et fait et dit par Jean, parce que Jean lui-même, il dit, mais si on avait voulu écrire toutes les paroles de Jésus et ce qu'il a fait, il n'y aurait pas eu assez de livres dans le monde. Donc Jean, il a fait des choix et il a choisi quelques signes. Et puis ces signes ont une réalité spirituelle. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un peu au travers de la culture hébraïque de l'époque. Et pour ça, je suis obligé de vous parler un peu de cette culture et un petit peu du contexte. Il y aura une partie de ma passion, ça veut dire l'archéologie. Puis, on va faire un petit voyage en Turquie aussi en passage, parce que ça va parler de Jean 6, parce que je vais utiliser cela aussi pour faire une introduction de Jean 5 aujourd'hui, Jean 6 le dimanche prochain, et aussi Jean 9, parce que tout est lié avec Jean, vous verrez. Donc, on va commencer par faire un PowerPoint. Le PowerPoint, le premier, les images, on est sept. Elles sont peut-être petites, mais le but n'est pas que vous voyez tout dans les détails. Le but, c'est que vous puissiez, à la maison, reprendre YouTube, puis mettre sur pause, et puis réfléchir. Et vous-même, si vous avez l'occasion, aller sur Google ou sur un autre moteur de recherche, et puis chercher les informations. Tout est à disposition, tout est sur le net. Et tout ce que je vous enseigne ici, vous pouvez aller le vérifier. Ça a été noté par des sources sérieuses, parce qu'il y a toutes sortes de sources, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, la première chose que j'aimerais vous, par vous parler c'est dans Jean 5, je lirai le texte après, c'est ce paralytique qui est là, qui est à Bethesda, et puis euh, en fait c'est ici que ça se trouve, juste pour que vous le situez géographiquement, vous avez le temple qui est là. Ici, la forteresse d'Antoninia, c'est une maquette. Hein, et vous avez les deux pôles qui sont ici. Donc, La pôle de Bethesda, elle, elle est là, la piscine. L'entrée pour les brebis, elle se trouve ici. Et en fait, le principe, c'était le suivant. C'est que les brebis qui étaient dans les pâturages aux alentours, elles venaient et puis elles étaient proposées au sacrifice du temple. Elles passaient par cette piscine de Bethesda pour être lavées présentées à la vente, et ensuite, elles pouvaient être sacrifiées dans le temple, où Jésus, dans Jean 1, avait chassé les marchands du temple. Hein, vous vous souvenez de cette histoire. Donc, on est dans la, la, la continuation dire, de, de cette histoire. Et puis, euh, dans l'archéologie... Euh... Ah voilà, super. Eh bien, en 1888, il y, y a une église de la Sainte-Anne qui est juste à côté. Et puis, ils ont commencé à creuser, puis ils sont tombés sur les, les, ces, ces fameuses piscines avec les cinq arcades qu'on voit ici. Donc, archéologiquement, on a trouvé des restes. Et puis, on n'a pas seulement trouvé ça, mais on a trouvé plein d'autres choses qui vont nous indiquer et qui sont précieux pour l'interprétation du texte. Donc, ça, c'est la, la première euh, slide. Maintenant, la, la deuxième. Tu peux juste, euh, voilà. Ça, je fais un petit détour maintenant sur Pamukkale. Est-ce que vous avez déjà été à, en, en Turquie et puis, vous avez vu Pamukkale, hein, c'est super, je vous encourage à, aller, à y aller. Mais ce qui est encore plus super, c'est ce qu'il y a en-dessus, là. Ça, c'est ce qu'on appelle la ville de Hierapolis. Et Hierapolis, elle est importante parce que les apôtres y ont passé. Et puis, c'est l'endroit où Philippe, l'apôtre, est mort en martyr en l'an 80. Il y a une basilique qui est juste un peu euh, ici, sur la hauteur. Euh, là, là c'est l'amphithéâtre, vous verrez. Et puis, c'est ces fameuses piscines. Et là. là, vous avez l'amphithéâtre. Je vous ai mis l'amphithéâtre ici pour vous mettre juste en face. Vous voyez, sur les collines, à 9 km, il y a l'Odyssée. Vous vous souvenez de l'Odyssée dans la Bible hein vous voyez, tout, tout, est, tout est très proche. Quoi. Pourquoi est-ce que je vous parle de, euh, de Pamoukalais C'est parce que là-bas, en moins 200, le roi de Pergame a construit Hérapolis Ici, à peu près 70 mètres en dessus de la plaine qui est là. Pourquoi Parce qu'il y avait des sources d'eau chaude. Et des sources d'eau chaude qui sont là. Eh bien, finalement, dans la vision romaine et grecque, eh bien, il y avait de la thérapie. C'était finalement une thérapie par les eaux thermales, mais aussi par les divinités, puisque y avait, un, un, c'était dédié à Apollon et puis aussi à, à Pluton, qui était le, le dieu des ténèbres hein, avec Hadès. Et puis là-bas, il y avait une particularité que les, les prêtres utilisaient. Tu peux juste passer à la suivante. Qui, euh, ouais, bon, ça c'est le martyr. Passe encore juste à la suivante. On reviendra en arrière. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait là Reviens en arrière. Ah oui, c'est ici, excusez-moi, c'est cette photo-là. Cette photo ici que vous voyez, vous ne voyez pas bien, mais quand vous êtes sur votre ordinateur ou sur YouTube, la prochaine fois, vous pouvez zoomer, regarder. Ça, c'est ce qu'on appelle les portes de l'enfer. Pourquoi Parce que les, les, les prêtres ont utilisé une particularité singulière de, 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 de cette partie, euh, finalement, tellurique. C'était qu'il y avait du gaz carbonique qui sortait d'une euh, source, d'une grotte. Et ils ont utilisé cela... Et puis, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amenaient les animaux ici. Actuellement, il y avait de l'eau là. Mais le matin, il y avait environ 80 cm à un mètre de, de hauteur où c'était saturé de gaz carbonique. Et donc, sur le côté, vous aviez finalement ici tous les adorateurs qui venaient. Et puis, ils prenaient les animaux, ils les amenaient là-dedans. Et puis, naturellement, ben, les animaux ils mouraient parce que le gaz était à 80-90 cm de hauteur. Mais les prêtres, ces petits coquins et malins, ils étaient en-dessus. Donc, ils le savaient. Mais les animaux mouraient d'une manière surnaturelle pour les gens. Et puis, ça a donné du prestige, finalement, toute cette région, et qui fait que, d'une manière ou d'une autre, ben, ces eaux étaient utilisées. Pourquoi je fais cette digression Parce que les eaux qui étaient là, eh bien elles étaient utilisées justement pour une cure aussi spirituelle et autre, pour finalement, un peu comme l'ourde aujourd'hui, on y va, euh, et on espère qu'avec l'eau bénite, eh bien voilà Dieu intervienne et agisse pour nous changer. Ce qui se passe, c'est que ce qui est arrivé là, à, à Héliopolis, je pense que je voulais aussi vous dire, c'est que là, vous avez la basilique de Saint-Philippe, et puis on, il y a dix en arrière, les premières fouilles parce que tout est recouvert de terre. Mais un archéologue a retrouvé finalement la tombe de Philippe, l'apôtre Philippe qui était là. Et on sait que c'est l'apôtre Philippe parce qu'il a touché, euh, parce que c'était lui qui a été interpellé par Jésus quand euh, il y avait le, la multiplication du pain. Et on le retrouvera dans Jean 6, d'accord Il y a deux allusions à Jean 5 c'est les eaux qui guérissent et en même temps aussi avec Philippe, le, le pain, euh, vous verrez ça, la multiplication du pain dans Jean 6 où Jésus inter appelle Philippe, et lui dit mais euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que tu fais Distribue quoi C'est lui qui dit mais 200 deniers, on va jamais y arriver, etc. Donc en fait ils ont retrouvé une fresque dans la dans la région où on voit la multiplication de, des pains de Jésus et qui fait que pour les archéologues je veux dire cette tombe romaine qui est entourée de nefs byzantines eh bien nous nous donne assez probabilité que c'était là que Philippe l'apôtre a été enterré et puis est mort donc en martyr en 80. C'est pour ça que je voulais faire juste cette petite digression pour dimanche prochain. Et puis maintenant, la, le problème de Bethesda. Donc la piscine de Bethesda, c'est une autre photo, mais c'est la, la même piscine. En fait, pourquoi Jésus est venu et intervenu avec une personne, alors qu'il y en avait des centaines qui étaient là, de toutes sortes de maladies. Et personnellement, ça m'a toujours gêné, cette histoire d'ange qui remue l'eau. Toujours, ça m'a, ça m'a toujours. Moi qui viens de l'occulte, j'étais pas tranquille, quoi. Et puis il m'a fallu 40, euh, 40 ans de patience, de lecture, d'études pour arriver à comprendre ce que ça veut vraiment dire, quoi. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer ici au travers de ce, de cela. Donc ici, vous avez le dieu Aclepios. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous le voyez sur les sigles de l'OMS. C'est un bâton avec un serpent, le voilà ici représenté. Et ce, ce dieu, Aclépios, c'était le dieu de la médecine et les dieux de guérison de euh, des Grecs. Et puis aussi pour les Romains, c'était Esculape. mais c'est le même dieu qui est derrière. Et donc, en, en fouillant à Bethesda, ils ont retrouvé le symbole d'Aclépios. Ce qui veut dire, c'est que pour la plupart des archéologues et puis des experts, c'est que cette source de Bethesda était en fait un lieu comme Hierapolis, un culte qui était donné à d'autres divinités que à celle de Dieu. Et que finalement, ce bassin de Bethesda, qui avait une odeur de sainteté parce qu'il était construit en 200 avant Jésus pour le premier bassin et puis en moins 30 avant Jésus pour le deuxième bassin, où finalement ben, les Grecs et les Romains se sont appropriés. Et puis comme ils lavaient les bêtes dedans, il y avait comme une espèce d'aura de purification et de sainteté qui était donnée à ces animaux qui étaient lavés, purifiés pour aller être sacrifiés. Et bien La tradition voulait que les malades viennent là à cet endroit-là, mais que c'était un culte mélangé et que c'était finalement l'adoration d'Aklépios qui était là. Chose incroyable, c'est que, si vous lisez ça, Akklépios, qui était fils d'Apollon, a été foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité des humains. Vous voyez, ça commence gentiment à devenir quelque chose d'autre. Et on commence à voir que Jean... Dans ce qu'il écrit, il y a d'autres choses derrière qu'il veut mettre en avant. Et notre lecture, si on la lit comme ça, sans connaître tout cet euh, arrière-plan, pourrait nous faire interpréter des choses. Tandis que quand on connaît ce genre de choses-là, on comprend mieux quel est le combat et la lutte qu'il y a entre Jésus et les divinités de ce monde. Puisque finalement, Jésus va venir aussi pour... Euh, avoir donné donné la miséricorde et la grâce au travers de son sacrifice et pas comme qui lui a ressuscité des humains mais sera puni par par Dieu donc on voit les gens là qu'il y a plusieurs allusions on verra il y en a encore deux autres qui vont venir donc mais c'est déjà important d'autre part je vous je vous rappelais aussi avec le monébo ce fameux serpent que Moïse a dû élever et que chacun qui regardait devait être finalement guéri au travers du regard et dans Jean 3 il nous est dit il ils me regarderont car, comme avec Moïse, je vais être aussi élevé. Et là, Jésus parle de sa mort, de comment il va mourir. Et il prend l'histoire de Moïse en leur disant, ben voilà, je vais donner ma vie, je vais mourir aussi sur un bois. Et on le retrouve là. Maintenant, le problème, c'est que le vrai fond du problème, il est le suivant, c'est qu'ils ont transformé ce miracle en religion en religiosité, et c'est le roi Ézéchias qui a dû le détruire, ce serpent d'airain, parce que on, on, les enfants d'Israël brûlaient des parfums, et puis il était appelé Nehushtan, et c'était devenu une idole. Et c'est pourquoi Ézéchias a dû le détruire. Mais dans Jean 3:14, on voit « et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé ». Donc Jean fait le parallèle toujours entre Moïse, l'Ancien Testament, et quels sont les signes qui annoncent sa venue. Et ça, vous le voyez aussi sur la résurrection dans le texte qu'on va voir dans Jean. Donc vous voyez, j'ai mis aussi une, une flèche parce que c'est une tension entre finalement le symbole d'Aklepios, qui est aussi le symbole qui est utilisé aujourd'hui à l'OMS. Hein. Donc c'est ce symbole-là qui est utilisé pour l'OMS avec finalement sur le monde des beau, cette copie de, de, de ce serpent qui était là. Et puis le gros problème, c'est que finalement c'est aussi devenu un sujet de religiosité. Et le problème de la religiosité, c'est exactement ça que Jean veut mettre en lumière dans le texte qui nous qui nous tient. Maintenant, deuxième aspect, enfin l'aspect suivant, c'est qu'on doit faire un choix entre la bonne source. Pourquoi Parce cette source ici de Bethesda, qui veut dire « Maison de pitié ou de miséricorde », c'est en fait une, un lieu de compromis spirituel. Puisqu'il y a un mélange entre les Juifs, les Romains, les Grecs qui sont là au milieu, et puis ils ne s'adressent pas au bon Dieu. Et on voit Jésus qui envoie dans chapitre 9 l'aveugle né, il l'envoie à Siloé, va te faire, va te laver et tu seras guéri à la piscine de Siloé. Cette piscine de Siloé, elle est exactement au sud du temple qui est ici, puis Bethesda est ici en haut. Et donc, il y a ces deux fontaines, enfin, ces deux piscines qui sont là. Et puis, actuellement, ben, c'est ça qu'on voit avec la piscine de Siloé. Ce qui est intéressant, c'est que Siloé vous dit envoyer, l'envoyer. Et Jésus envoie l'aveugle. Il dit aussi, ben, ils sont aveugles, mais allez allez là, vers l'envoyé, et vous verrez. Comme avec le paralytique qui est là, qui est perdu dans, ses, dans cette religiosité et tout, on verra plus en détail après. Là aussi, il lui dit, lève-toi, sors de là. Et on, on comprend mieux le sens du message, finalement, au travers de ces quelques points où on voit que Jean, il vise au bon endroit. Une autre chose maintenant qui vient, c'est quelque chose que vous, vous ne connaissez pas bien. Moi, j'y suis abonné, j'écoute assez régulièrement pour voir un peu ces choses-là. C'est un petit peu toute la tradition juive, parce que Jésus, dans le chapitre 5, il va commencer à affronter la, la hiérarchie religieuse de l'époque. Il va les confronter et il va faire un premier miracle qui sera interdit. Et puis, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire un interdit selon la loi. » Alors, je vous explique, culturellement parlant, le Talmud est composé de la Mishnah, qui est une loi orale, et la Gemara, qui est le commentaire. Ça se présente comme ça. Vous avez un texte ici, qui est finalement la tradition orale qui a été mise en place à la fin de la destruction du Temple de Jérusalem et encore plus loin, lors de la révolte de bar en 135. Ils ont dû ils n'avaient plus de temple, les Juifs étaient dispersés et ils ont pris la tradition orale et ils l'ont mise par écrite. Et cette tradition orale, la Mishnah, eh bien, ils l'ont posée. Mais eux, quest ce qu'ils font, c'est qu'ils ont rajouté, les rabbins, des commentaires qui sont tout autour du texte. Vous voyez, tout ça, c'est des commentaires de grands rabbins qui, chacun, il va un petit peu de son commentaire, de comment il faut faire, de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, on ne parle même pas de la Torah. La Torah, pour les Juifs, c'est le Pentateuch. Pour nous, c'est quoi le Pentateuch C'est les cinq premiers livres de Moïse. Hein, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Et ça, c'est les cinq livres de, de Moïse. Donc, on appelle ça la Torah, le Pentateuch. Quoi. Donc, finalement, pour eux, les Juifs, Jésus, il est confronté à ça. Mais d'une manière orale, ce n'est pas encore par écrit de son temps. Et justement, le problème de prendre son lit et marche le jour du sabbat est un problème parce qu'il y a la Torah, qui donne une loi qui dit qu'on ne doit pas travailler. Mais le gros problème, ça veut dire quoi, pas travailler et, et comment je dois interpréter « pas travailler » Qu'est-ce que ça veut dire Comment les choses s'impriment Alors, c'est là où il y a toute une loi orale qui a été mise en place par ces messieurs-là, qui sont les Askenaz et puis les Séfarades aujourd'hui. C'est en fait les, les rabbins de l'époque, les fameux pharisiens. C'est eux aujourd'hui qui ont repris la relève et quand on regarde un petit peu leurs interprétations et tout, et bien c'est intéressant. Il y a la notion de Mukte, vous ne savez pas ce que c'est. Moi non plus, avant de l'avoir étudié, j'en regarde de temps en temps, je veux dire un peu leurs lois, et je dois vous dire franchement, c'est compliqué. Parce que c'est toutes les lois qui sont liées au sabbat. Alors je vais juste vous en lire une, une qu'on peut voir, et puis qui est adaptée à notre temps d'aujourd'hui. Donc « mouktzé », ça veut dire « à part C'est une ordonnance rabbinique, hein, donc c'est pas la Torah, c'est des rabbins qui disent « en vue d'améliorer l'observance du Shabbat ou des fêtes juives, en défendant de déplacer en séjour tout objet qui n'aurait aucun usage permissible, serait trop précieux ou dégoûtant pour être déplacé, ou servirait de support à de tels objets. Cette ordonnance est elle-même à l'origine de volumineux développements sur sa bonne observance. » Il y a des bibliothèques entières qui ont été faites. Alors maintenant, c'est un des points, c'est objets dédiés à une utilisation interdite. Dans quel cas a t on le droit de les déplacer? Alors là on commence, hein, il commence à dire Les objets dédiés à une utilisation interdite, comme un stylo ou un téléphone ou un marteau ont un statut plus sévère car il est interdit de les déplacer du soleil à l'ombre, sous entendu de les ranger. Cependant, alors ça c'est intéressant, il reste permis de les déplacer pour leur utilisation, nous allons expliquer, ou pour libérer la place qu'ils occupent. Donc, suivant ce qu'on en a comme utilité, on a quand même le droit de les prendre, et puis euh, finalement, euh, soit on, va, on, doit, on a besoin de la place et on a le droit de les libérer. Donc maintenant, objets dédiés à une utilisation interdite, les déplacer pour leur utilisation ou pour libérer la place qu'ils occupent. Alors après, ils, ils débattent quoi. Alors après, ils disent ils donnent un détail On peut prendre un marteau pour casser des noix, car même si le marteau est moukté, il est permis de l'utiliser pour en faire une utilisation autorisée durant le Shabbat. Que signifie les déplacer pour libérer de la place qu'ils occupent Si un téléphone se trouve sur une chaise sur laquelle on veut s'asseoir, il sera permis d'ôter le téléphone de la chaise pour pouvoir s'y asseoir. Et ça continue, euh, je veux dire, comme ça. Quoi. Alors, si votre téléphone il est malheureusement tombé dans votre gazon puis qu'il pleut, vous ne pouvez pas le mettre à l'abri parce que j'entends, là, c'est un travail, vous comprenez Il enfin, y, y a plein de nuances comme ça. Il y a des bibliothèques entières, il y a des vidéos entières où ils expliquent comment il faut rentrer dans un ascenseur, puis vous n'avez pas le droit de pousser le bouton. Il faut attendre qu'un goyim vienne, ou alors il y a des, des, des ascenseurs automatiques qui s'arrêtent à tous les étages. Vous rentrez dedans, c'est automatique. Oui, vous avez la loi, puis après, vous avez tout ce qui contourne la loi. C'est pareil, je veux dire, c'est compliqué, c'est difficile, même eux s'en sortent pas, parce qu'après entre les rabbins ils sont pas d'accord, un va dire ça, l'autre va dire ça, puis ils passent des heures à discuter entre eux pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, et puis la Torah, la Bible ils, ils la lisent pas, ils lisent que les commentaires, et c'est ce que Jésus va dénoncer, et Jésus va leur dire quoi, et il va utiliser quoi, ça, parce ben que ça c'est dégoûtant. Parce que ça, je veux dire, on n'a pas le droit de le porter le sabbat, c'est un travail. C'est interdit. C'est interdit à tel point que, comme Jésus lui a dit, prends ton lit et puis va, hein, Je dit, prends ton sac de couchage, on dirait aujourd'hui, et puis euh, va, eh bien, c'est interdit. Et les juifs disent, il a autorisé à ce qu'ils prennent un sac, ça mérite la mort. Vous comprenez Jésus le sait. Mais justement, il veut les confronter à leur tradition, parce que n'est pas le, la pensée de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que quelque part, on apprenne à aimer Dieu, puis la loi, elle n'est pas faite pour l'homme. Je veux dire, dans le sens qu'elle n'a pas été spécialement créée pour nous, comme ça. Elle est simplement une indication pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et comment on doit vivre là-dedans, pour apprendre ce qui est saint, ce qui est mis à part, et faire une différence. Mais en aucun cas, elle doit nous soumettre. C'est pour ça que Jésus, il a même lui dit, je suis le maître du sabbat. Et ça, les Juifs religieux, ils ne l'aimaient pas du tout. Alors, on va prendre le texte maintenant, qu'on a un petit peu le contexte. Euh, ah non, ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder ça sur votre vidéo, puis regarder, chercher ça plus loin. Et après, Ah oui, j'ai encore oublié une, là qui était importante. Je vous prie de m'excuser. Petite dernière, allez, hop, dernière les fagots. Là. Voilà, alors celle-ci ici. C'est intéressant parce que ça ne sort pas dans le texte quand vous le lisez, mais d'après le contexte des autres textes, on voit que c'est la fête des Purim. Et la fête des Purim, Jésus il vient, il monte à Jérusalem pour la fête des Purim. Vous savez ce que c'est que la fête des Purim C'est Esther, bien sûr, tous les vieux le savent. Mais pour les plus jeunes, je veux dire, effectivement, les Purim, c'est la fête de la victoire, de la libération du peuple juif du temps d'Assuérus, Artaxerxes, euh, Jir dans la Syrie, qui était un énorme empire, et puis où il y avait Hamon, qui avait for, euh, fait un plan pour tuer et génocider en fait, tous les Juifs. Et C'était euh, c'était euh, finalement Hitler euh, dans le temps, quoi. Avec quelques centaines d'années en moins, même des millénaires en moins. Mais l'idée était déjà là. quoi. Et puis finalement, Dieu est intervenu, vous savez, au travers de qui? De Miss Monde. Le Miss Monde perse. Comme quoi, Dieu, il fait du n'importe quoi. Franchement, je veux dire, on se dit, mais c'est incroyable comment Dieu utilise les gens pour finalement arriver à ses buts. Et il utilise une, une reine euh, qui a été nommée. Et puis, euh, finalement, parce qu'elle était juive, elle a pu intercéder. Et puis, finalement, ça s'est retourné contrairement et ça a été une grande victoire pour les juifs. Le livre est particulier parce qu'il est caché. Le nom de Dieu est caché. On le trouve en anagramme dedans, mais il n'apparaît pas comme ça au premier abord. Et puis, vous savez quoi Esther, ça veut dire caché. Et qui est caché quand il vient Jésus. Sauf à ceux à qui il se révèle. Et on sait qu'il s'est révélé déjà à la Samaritaine, même au chef religieux Nicodème, il s'est révélé à un, 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 un capitaine romain, hein? ce qui était improbable. quoi. Et finalement, Dieu se révèle à des gens comme ça, et maintenant, il veut se révéler aux religieux. Et il commence dans le chapitre 5, à vouloir se révéler à eux, mais ça ne va pas se passer comme il veut. Pourquoi Parce qu'il y a une partie qu'ils ne comprennent pas, qui est cachée. Et ils ne veulent pas, parce que leur tradition sera plus forte. Donc, euh, on voit ce texte qui est là, et puis si on lit une de ces Mishnah, c'est incroyable comment Dieu utilise tout. Vous voyez la Mishnah qui est en bas, c'est marqué, la fête des Pourrim, les sort, donc c'est le 13 Hadar. Entre parenthèses, c'est le 16 et 17 mars de cette année, donc c'est la semaine prochaine, la fête des Purim ou la semaine d'après, mais enfin, c'est tout proche. quoi. Donc, Esther égale caché comme Jésus, contexte d'assimilation en Assyrie, Assuérus Kerses, dans 486-465 avant Jésus, il l'appelle le roi imbécile. Hein, ça, c'est la Midrash qui dit ça. Selon les Juifs, pense que Dieu n'écoute plus les Juifs. Les Juifs sont figés dans leur rigorisme et leur ritualisme. Hmm. C'est intéressant. Vous trouvez pas de voir que dans leurs propres écrits, ce que Jésus est en train de faire, eh bien, on retrouve tout cela dans la Bible. Et on voit que Jean, il connaît tout cela. Et je ne sais pas s'il a l'intelligence de, de mettre tout ça ensemble, mais franchement dit, c'est incroyable. Quand on met les choses bout à bout et qu'on commence à comprendre le texte, eh bien, à ce moment-là, ça nous donne une toute autre vision de ce texte. Et je vous propose qu'on puisse lire maintenant Jean, 5. Un peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse, hein, on a vu ces purim. Et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis, une piscine avec cinq galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsata. Bethesda, il y a plusieurs noms, ils ne sont pas tous d'accord sur l'étymologie. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés, des déchets, desséchés, perclus, atrophiés, le grec permet ça. Ils attendent que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau ainsi agitée était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, ⁇ Veux-tu être guéri ?⁇ Le malade lui répondit, ⁇ Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. ⁇ Jésus lui dit, ⁇ Lève-toi, prends ta natte et marche. ⁇ Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or cela se passait le jour du sabbat. Les chefs juifs Dire à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, ben, prends ta natte et marche. » Il lui demandait alors, « Qui c'est celui-là qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » l'homme alla dire au chef juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils s'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » À cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à faire mourir Jésus car ils avaient non seulement agi contre la loi du sabbat, mais ils disaient encore que Dieu était son propre père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils il ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Donc cette guérison, hein, sous-entendue. entendu Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci. Et vous en serez étonnés. Car de même que le Père relève les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. » Donc là, il parle de la résurrection aussi. Et le Père ne juge personne, mais il a donné un, au Fils tout le pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient il est déjà là où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivant, vivront vivront et les morts pour Jésus c'est ceux qui sont dans la tradition pour le comprendre car de même que le père est la source de la vie de même il a accordé au fils d'être source de vie et là on retombe sur Bethesda et Siloé voyez il y a un lien étroit entre cet homme paralysé qui est perdu qui est désenchanté, désabusé, à tous les niveaux. C'est un homme qui a été brisé dans sa vie, dans son élan. Il est là, il a même perdu cette judaïcité, il a même perdu finalement la foi en Dieu, puisqu'il est avec les autres et avec d'autres dieux, il est là mélangé dans le compromis. Lui, ce juif qui devait se tourner vers Dieu, ben le voilà tourné vers d'autres dieux. Le voilà en désespoir de cause, en train de demander de l'aide à n'importe qui. Et il est là depuis 38 ans, désespéré en attente de la réponse de Dieu, en attente de quelque chose que lui-même n'arrive pas à faire parce qu'il est paralysé et il ne peut pas bouger. Il ne peut pas aller dans l'eau et si qu'il y en a un autre qui vient, eh ben un, un plus valide que lui, c'est c'est l'autre qui gagne. Et lui, il est perdant. 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 Je sais pas combien de fois l'ange est venu. Où je devrais dire une autre puissance est intervenue de guérison et où finalement son espoir, son espérance a diminué. On voit que Jésus quand il vient vers lui puis il lui dit mais veux-tu être guéri, lui tout de suite se justifie et il explique pourquoi il n'est pas guéri. Et tout de suite il dit mais voilà je suis dans cette situation j'arrive pas il y a toujours un qui est avant moi quoi. Et lui s'est installé dans cette situation et il est dans, dans cet écrasement de sa situation, pas d'espoir, pas d'espérance, pas de vision. Et voilà qu'un homme débarque et lui dit « veux-tu être guéri ?» Et je ne sais pas comment cet homme a fait confiance à Jésus et il a été instantanément guéri. Et Jésus file dans la foule parce qu'il y avait des centaines de personnes et il n'est même pas au courant qui c'est qui l'a guéri. Et le voilà qu'il obéit à Jésus prend sa natte, il la roule, il monte au temple parce que c'est la première fois depuis 38 ans qu'il peut remonter au temple et qu'il a le droit d'y aller parce qu'il n'est pas malade. Et il va au temple pour louer Dieu et pour le remercier. Quand il arrive au temple, qui c'est qu'il rencontre Tous les religieux. Les juifs avec leur loi, puis ils ne s'intéressent même pas à sa guérison. Qu'est-ce qui est le plus important pour le gars, là Ça ou le fait d'être debout Et les, les religieux, ils ne sont même pas intéressés à son témoignage. Ils veulent juste savoir c'est qui qui t'a dit que tu devais faire ça. Parce que celui-là, il est dangereux. Celui-là, il va bouleverser nos traditions, il va détruire notre manière d'être. Et on a trouvé des bons compromis avec les Romains, les Grecs, tout tout va bien. Quoi. On a un roi qui n'est pas juif, Hérode, et puis avec les, les Romains, on s'entend, et puis Hérode, il a nommé des, 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 des souverains sacrificateurs qui ne sont pas juifs, ça baigne. On a trouvé un compromis, tout fonctionne. Il ne faut surtout pas qu'on vienne mettre un petit grain de sable dans le rouage. C'est qui C'est qui qui est le grain de sable hum. Vous savez, Jésus, il va leur dire, vous n'aimez pas Dieu, au verset 24. Et même Moïse, quand vous le lisez, vous le lisez mal. Parce que vous, vous lisez les commentaires, mais vous ne lisez pas Moïse. Et même Moïse, vous ne le croyez pas, parce que Moïse a parlé de moi. Dans Jean 3, euh, Genèse 3, 15, mais aussi dans Deutéronome, où il nous a dit que Dieu enverra un prophète, quelque que Moïse, et qu'ils devront l'écouter. Et ils n'écoutent pas. Et voilà le contraste de Jean entre ce paralytique qui vit avec des compromis spirituels et puis finalement des religieux qui sont tout aussi dans la compromission spirituelle. Et Jésus utilise cela pour leur mettre le doigt là où ça fait mal. Puis leur dire, mais vous êtes plus intéressés à vous glorifier les uns les autres pour savoir quel rabbi a dit quoi, et puis qui est le plus intelligent, qui est le plus malin, pour discuter de tous ces détails, mais vous oubliez l'essentiel, l'amour de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous suivez vos principes humains, vous suivez vos concepts, vous suivez des leaders qui ne sont pas Dieu. C'est des hommes que vous avez nommés, que vous respectez, et si eux, ils viennent vous dire quelque chose, vous suivez le renseignement, mais quand c'est Dieu qui vient, vous ne l'écoutez pas. Quand on pense que Jésus est Dieu sur terre et que les œuvres que lui fait prouvent qu'il est Dieu, et celui qui m'a vu a vu le Père. Hein. Et, et donc, il est là, Dieu le Père, en train de leur parler au travers de Jésus, mais c'est comme caché, c'est comme voilé par leur concept, leur manière de comprendre et où ils ont mis leur confiance. Mes amis, ce mécanisme, nous l'avons aussi, nous. Nous sommes tout aussi aveugles. Si le Saint-Esprit ne nous guide pas et ne nous éclaire pas, on peut rentrer dans une forme de religiosité, aussi en tant que chrétien, avec des traditions, des manières de faire, des manières de penser, et au finalement, notre cœur s'éloigne petit à petit d'une vraie connaissance de Dieu. Et c'est ce que vraiment Jésus reproche quand vous lirez la suite du texte « Chez vous à la maison ». Eh bien, c'est le même mécanisme qui est un mécanisme naturel, vous comprenez Et finalement, ben, c'est un peu comme que dans un mariage, on, on fait tout juste au départ, puis après, au bout d'un moment, on s'installe dans nos traditions puis nos habitudes. Et tout d'un coup, on ne se donne plus de peine, et l'amour part. Ça se passe la même chose avec Dieu. Et la question, c'est de se dire, mais comment maintenir vive cette flamme Comment maintenir finalement, je veux dire, la passion de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies? Comment rester fidèle à ce que nous avons reçu? Ou comment, au contraire, sortir de nos compromis spirituels, sortir de nos situations de vie dans lesquelles où finalement nous sommes, comment dirais-je, comme abattus, détruits, résignés et où nous n'avons plus d'espoir? parce que nous sommes perdus dans nos propres raisonnements, dans nos propres traditions, dans nos propres habitudes, et où tout d'un coup, il faut que le Saint-Esprit vienne et donne une révélation, et une guérison, une libération, une délivrance, une réponse à une situation ou une autre. quoi. Et la question, c'est, veux-tu être guéri Veux-tu que Jésus te visite dans tes paralysies Veux-tu que Jésus revienne dans ta vie Ou simplement qu'il vienne pour la première fois et que tu le laisses régner. » C'est ça, Jean V. C'est ça, l'appel. Dieu qui leur dit « Mais ne m'enfermez pas. Vous connaissez des choses sur moi, mais vous ne me connaissez pas. » On peut tous connaître des choses sur quelqu'un, mais connaître quelqu'un, c'est différent. C'est une relation, c'est une intimité. Et Dieu nous appelle à l'intimité, à la relation. Mais ce n'est pas facile à garder. Vous êtes d'accord Et c'est difficile parce que quelque part, on y va un peu avec nos instincts, avec comment on est. Et puis là, le Saint-Esprit, ben, il nous parle. Mais le jour où on ne se laisse plus interler, interpeller par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe C'est difficile. Et des fois, ben, il y a des circonstances de vie que tout d'un coup, on tombe paralysé comme cet homme parce que Jésus lui dit « Mais va et ne pêche plus. » Problème. Il faut l'interpréter selon Jean. Et qu'est-ce qu'il vise Jean, il sait ce qui va arriver en 70 et en 135 avec les révoltes juives et où des rabbins vont reconnaître d'autres Messies. Et Jésus en dit. Ils diront que le Messie est là et là, ne les croyez pas. Et il ne restera pas pierre sur pierre sur cela. Jésus est au courant. Et quand Jésus dit à ce paralytique, fais attention qu'il ne t'arrive pas à pire, sous-entendu les religieux, écoutez Dieu. Laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous interpeller. Ils n'ont pas voulu, ils sont rentrés dans la rébellion en 66. Et ce qui s'est passé, c'est que Titus est venu et a détruit le temple. Et puis Siméon Bar-Dioria a été aussi reconnu comme le Messie. Et puis en septembre, ben le temple a été détruit. La même chose pour bar Corba en 125, qui a aussi été reconnu comme le Messie par les Juifs religieux. Et lui aussi, il a été tué, et tous les autres. Et puis les Juifs ont été dispersés dans les nations jusqu'au temps final. C'est cela que Jésus voulait dire à ce paralytique ne pêche plus », de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire mais les religieux ne l'ont pas vu. Et le pire est arrivé. Dans nos vies aussi, quand Dieu nous avertit, quand Dieu nous parle, quand le Saint-Esprit vient toquer à notre porte, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu, c'est un gentleman. Il ne va jamais s'imposer. Il va toujours proposer à nous de lui faire confiance. À nous de lui faire plus confiance à lui qu'aux autres. Finkelstein, qui est un, un archéologue, ne croit pas que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Il croit que c'est Josias qui a inventé ces histoires pour la royauté. Quoi. Et c'est enseigné à l'université à Lausanne. Il y a même eu sur Arte des émissions. Et les gens, quand ils regardent ça, ils ont plutôt tendance à croire leurs experts. Bien leur en fait. Ils ont des bonnes raisons de le faire. Il n'y a pas de souci. Personnellement, quand Jésus dit vous ne lisez pas Moïse, vous ne croyez pas Moïse, peu importe si ma raison et ma rationalité me disent « Attends, il y a peut-être quelque chose qui sont là, 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 si je les écoute, moi je crois Jésus. » Je crois que Moïse est à l'origine. Après, comment ça s'est transmis, on peut discuter. Mais Moïse reste l'auteur. Et je crois que Jean est vraiment Jean et qu'il a vraiment écrit ces choses. Et je crois que tous les apôtres, y compris Philippe qui est mort à Hierapolis, à cause de son témoignage, comme onze apôtres sur douze sont morts en martyrs, on meurt pour une bonne cause, vous êtes d'accord On ne va pas mourir pour des bêtises, on ne va pas donner sa vie pour des bêtises. Moi, j'ai confiance dans ces textes et je comprends la profondeur de ce texte et je me remets en question et je demande, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi d'être vivant dans la relation avec toi, donne-moi d'être fougueux pour toi. Donne-moi d'être amoureux, Seigneur. J'ai envie d'être amoureux de toi, Jésus. Et Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes suffisamment de preuves et tu me fais suffisamment de clins d'œil dans ces textes pour comprendre que tu es le Seigneur de l'histoire, que tu es le Seigneur des nations, que tu es le Seigneur du temps et que tu diriges toutes choses et a fortiori, tu diriges ma vie. Et je veux te faire confiance. Quoi qu'il m'arrive, même si pendant un moment, je suis paralysé et quelque chose vient, un miracle, et que j'ai la révélation qu'après, je vais obéir sur ce que je comprends aujourd'hui. Amen. Et que lui nous sorte de nos compromis spirituels. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont voir des voyants, ou qui pratiquent le secret, ou d'autres choses, je veux dire, qui sont là. Et je veux dire, ça arrive. c'est, c'est, comment dirais-je, il faut savoir vers qui on se tourne. Et il faut savoir que, Jésus il est jaloux du Saint-Esprit qu'il nous donne et que nous devons faire des choix. Et peut-être nous avons des concepts, nous avons des désirs de guérison, nous avons des désirs de réalisation, nous avons toutes sortes de désirs parce qu'on veut prouver quelque chose ou vivre quelque chose. Je veux dire, et puis on, on, on est là. Puis Dieu il nous dit Mais ces choses-là, c'est toi qui suis toi. Et c'est l'amour. Mais moi, je veux que tu vives. Mais pour ça, il faut que tu te lèves, que tu me fasses confiance et que tu me suives. Amen. J'aimerais proposer une prière pour tous ceux qui aimeraient s'approcher d'une manière plus précise de Dieu et puis qui décident d'abandonner un compromis dans leur vie, un compromis qui n'apporte rien et qui vous rend esclave comme une, une chaîne qui vous retient. Et j'aimerais vous proposer de dire oui Seigneur Jésus, viens dans ma vie et je veux te donner entièrement, je veux te faire entièrement confiance. Amen. On va prendre un petit moment de prière et je vous demande de bien réfléchir dans votre vie où est-ce que vous avez besoin de mettre les choses à plat et de dire, Jésus, je suis d'accord avec ce que toi tu veux de ma vie, aide-moi à t'obéir et à me lever et à rentrer dans l'obéissance. Et peut-être pour d'autres qui ont observé Jésus, qui, qui le regardent de loin, mais qui ne le connaissent pas vraiment, c'est peut-être l'occasion de demander à Jésus qu'il se révèle à vous. Vous l'avez vu en Jean 3, avec la nouvelle naissance, l'esprit vit, et hein, va comme ça. Et puis finalement, ben, on ne sait pas comment ça marche. Mais je sais une chose, si on est assez humble pour croire à la parole de Dieu, Dieu va venir, il viendra habiter avec toi, dans ton cœur. Et tu auras la vie éternelle. En plus, et tu auras la paix de Dieu dans ta vie. Inclinons nos têtes. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ta parole qui est d'une richesse extraordinaire, qui nous parle encore aujourd'hui. Et Seigneur, merci parce que ce matin encore, avec le Saint-Esprit, tu viens nous parler dans notre cœur. J'aimerais te prier que tu révèles dans nos cœurs, Seigneur, les endroits où nous sommes compromis, où nous vivons entre deux chaises, nous ne sommes pas vraiment clairement avec toi et où nous tolérons des choses dans nos vies qui ne sont pas justes. Et Seigneur, merci, parce que tu veux nous libérer, tu veux nous guérir de ces paralysies et nous aider à nous lever et à rentrer, Seigneur, dans le vrai plan de vie que tu as prévu pour chacun de nous. Et je veux te prier pour tous ceux aussi qui finalement n'ont jamais vraiment fait le pas de s'abandonner pleinement et de faire confiance à Dieu. Je voudrais te prier pour ces personnes-là, tout particulièrement, et te demander que toi, Saint-Esprit, tu viennes habiter leur cœur et que tu viennes les aider à faire ce choix. Merci, parce que Saint-Esprit, tu es à l'œuvre, d'une manière secrète dans les cœurs. Et j'aimerais vous demander que, en signe vis-à-vis -vis de vous-même et vis-à-vis -vis de Dieu, ben, tous ceux qui se sont sentis concernés par cette prière, j'aimerais vous demander de vous lever la main. On va rester en prière, ça se passe entre vous et Dieu. Vous savez ce, qui est, ce que le Saint-Esprit vous demande, vous savez ce que le Saint-Esprit vous dit en ce moment. Le Seigneur vous voit, il voit vos mains, il voit vos cœurs et il veut agir. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour tous ceux qui ont levé la main ce matin, qui se sentent concernés par ta parole, qui ont envie de se lever et de sortir de cette paralysie et de rentrer, Seigneur, pleinement dans ton appel. Je te les confie. Je te prie, Saint-Esprit, pour que tu viennes leur donner la force de se lever, de prendre leur natte et puis d'aller plus loin et de ne pas se laisser arrêter et de te faire confiance à toi, Jésus seul. Je te les confie, je te demande ta grâce et ta bénédiction. Merci d'être avec eux et de les aider à être des vainqueurs dans ces domaines particuliers qui sont les leurs. Et pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, révèle-toi à eux, viens mettre ta paix dans leur cœur, baptise-les du Saint-Esprit Viens les toucher et aide-les à naître de nouveau. Parce que ça, c'est un cadeau que toi, tu fais. On ne peut pas le faire. Nous, c'est toi, Jésus, qui le fais. Et ce matin, ils s'approchent. Et je sais une chose, c'est que si eux, ils s'approchent de toi, toi, tu as fait la promesse de s'approcher d'eux. Et je te remercie, Seigneur, parce que ce matin, tu veux t'approcher de chacun, de ceux qui en ont besoin. Dans le beau nom de ton Fils Jésus, que nous aimons. Amen.